0: Yo, herzlich willkommen zum ersten Vikings Podcast. Grüß Gott, liebe Leute. Ja, wir freuen uns über die Premiere jetzt von unserem Podcast vom Verein KSC Hösbach. Ich bin Niklas Dorn, die meisten kennen mich.
1: Ja und ich bin hier auch vertreten, <lacht> ich bin der Julian, viele werden mich auch vom Verein erkennen. Ich bin quasi mit dem Ring groß geworden, in Hössbach groß geworden, äh, früher selber gerungen, heutzutage nur noch Jugendtrainer und mit einigen Kollegen hier im Social Media aktiv und wir haben uns gedacht, jetzt ist es soweit, wir bringen den ersten Ringer-Podcast raus. Ja,
0: genau, also der erste Ringer-Podcast ist es, glaube ich, nicht ganz. Da gab es mal so einen Ringer-Cast oder gibt es noch vom, ich glaube, Deutschen Ringerbund oder so. Aber vom Verein
1: her, denke ich, sind wir da wirklich Dann sind wir weit vorne dabei, würde ich sagen. Ja. Weiter als andere. Aber der Podcast soll nicht nur übers Ringen gehen, sondern wir wollen euch auch so das Vereinsleben näher bringen und natürlich auch unsere Sportler näher bringen, was die im Alltag so machen und wie die ticken einfach. Ja, genau. Euch erwarten natürlich immer wieder News. Es
0: gibt immer wieder was Neues zu berichten. Äh, immer wieder spannende, unterhaltsame Interviews mit wechselnden Gästen. Und äh, es gibt Events zu, zu besprechen, es gibt Rabattaktionen im Online-Shop etc., also alles Mögliche. Aber jetzt kommt erstmal unser Intro, würde ich sagen. Genau, los geht's. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Zurück zur Vikings Podcast Episode Nummer
1: 1. Wollen wir mal anfangen mit den neuesten News, was es so gibt? Direkt Zum mit den neuesten, neuesten News. Genau, mit dem aller aller neuesten News. Wir haben hier momentan Samstagabend 23 Uhr genau. Und wir können mit Stolz verkünden, dass wir die hessische Fanliga Meisterschaft. <lacht> <lacht> äh, natürlich geht ein dicker Dank und Gruß raus an euch Fans, die uns zahlreich unterstützt haben. Ähm, wir haben noch gerade mit dem Jens Gündling live gefacetimed. Äh, er hat uns die Zahlen genannt, wie viel waren es nochmal? Über 1100, die mhm. für den KSC gestimmt haben. Äh, ein dickes Lob natürlich auch an die anderen Vereine, besonders an Rimbach. Die waren uns sehr nah an den auf den Fersen. Ja, die waren uns fast ebenwürdig, aber ich glaube, es war so um die 20 Stimmen, die wir mehr hatten. Ähm, das verdanken wir natürlich euch, ähm, denn Niklas hat heute Abend schon mal im hfv-Live-Talk angekündigt, dass es da ein Gewinnspiel geben wird. Äh, unter den ganzen, die für uns gewotet haben, gibt es fünf. Eintrittskarten? Genau, fünf Freikarten für einen
0: Heimkampf in der kommenden Saison. Plus ein Freigetränk noch, on top, dass ihr nicht so doch habt. Und jetzt, wo wir gewonnen haben, natürlich auch den Hauptpreis. Da verlosen wir noch einmal einen VIP-Eintritt. Das heißt, man kann ganz entspannt in die vip lounge in die Kultur- und Sporthalle. in Ist Hölfbach der
1: VIP-Eintritt dann nur für mich oder für meinen Gast, den ich mitbringe?
0: Der ist dann sogar für den Gast, den du mitbringst. Das machen
1: wir jetzt einfach noch so. Und top. On top. Ich mein, wenn man natürlich hingeht, nimmt man natürlich eine schicke Bekleidung mit. Ja, da hast du recht.
0: Ja, deshalb VIP-Eintritt für zwei Personen praktisch. Ganz entspannt in die vip Sitzplatzgarantie und einen ganzen
1: Abend essen und trinken, was man will. Das klingt Hervorragend. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass die kommende Saison stattfindet. Ähm, sie wurde ja schon nach hinten verschoben äh, auf Oktober durch die aktuelle Situation Corona. Ich glaube, jeder kann es nicht mehr hören, aber wir müssen natürlich auch darüber reden. Ähm, wie siehst du das Ganze? Denkst du, die Saison findet noch statt? Ja, also ich muss sagen,
0: äh, vor ein paar Wochen, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich wirklich eher Nein gesagt, ähm, weil es da wirklich extreme Beschränkungen gab. Aber jetzt, wo jetzt wieder die ersten Lockerungen kommen und äh, man so Nachrichten hört wie ähm, Denkst du vielleicht,
1: es gibt nur bestimmte Eintritt äh, oder Gäste, die kommen können. Also, denkst ich, du, sowas kommt? Ich kann es mir
0: ehrlich gesagt jetzt bei uns in der Ringe Bundesliga nicht vorstellen, dass wir mit so einer Regelung an den Start
1: gehen oder ich denke, dass da viele Vereine dann auch da wirklich Probleme mit haben. Auf jeden Fall. Also es ist ja nicht nur Sponsoren, die momentan vielleicht äh, Probleme haben, das Sponsoring aufzubringen und alles, sondern natürlich auch die Einnahmen über die Fans. Ich meine, es kostet Eintritt, Essen, Trinken, Spenden natürlich auch, aber ich hoffe, dass wir in, in, mit einem vollen Haus ringen können. Ja, nicht nur vor 100 Leuten, das wäre nichts. Ich meine, letztes Jahr hatten wir einen Zuschauerrekord, glaube ich, einmal im Derby gegen die RWG Memphis Königshofen, wo es, ich glaube, über 700 Zuschauer waren. Ja, genau, waren es an die 800 Zuschauer, ja. Das wollen wir natürlich nächstes Jahr in der Bundesliga gerne dauerhaft. Ja. Ich hoffe natürlich, dass sie uns da fleißig unterstützt. Und
0: ja, und ja, ich denke einfach, dass viele Vereine, für die es finanziell einfach enorm wichtig ist, da wirklich auch die Zuschauereinnahmen zu haben. Und ähm, ich denke, dass da viele dann auf die Barrikaden gehen und die sagen, ihr dürft nur 50 Leute in die Halle lassen und die müssen noch den Sicherheitsabstand einhalten. Und ja, dann wird es einfach extrem schwer.
1: Es ist halt nicht so wie in der Fußball-Bundesliga, wo noch TV-Gelder fließen. Und ja, also klar, das ist natürlich momentan auch das Thema. Die Fußball-Bundesliga äh, darf wieder starten, den Ein oder oder anderen freut es sehr, dass sie wieder äh, Zuschauen oder Fußball schauen können. Ähm, ich glaube, alle, die Ringer spezifisch sind hier gerade, ähm, ja, die hoffen natürlich, dass wir Ringer das auch dürfen. Ähm, ja. Siehst du die Alternative in einem Livestream zu Ringen? In einer leeren Lernhalle? Oder kommt ist das nicht so, das Feeling dann rüber?
0: Ja, das auf jeden Fall nicht, das ist klar, ja. Livestream kann man, bestimmt kann man das irgendwie umsetzen, auch dass vielleicht nicht ganz kostenfrei, sondern für kleines Geld ein Livestream angeboten wird, dass da auch der Verein halt noch wenigstens ein bisschen Kosten abdecken kann, auch wenn das keinesfalls reichen wird. Aber ich denke.
1: Ja, die Stimmung fehlt dann halt komplett in der Halle. Auf jeden Fall, klar. Das ist meine, ein du hast vielleicht da schon mehr Erfahrung mit internationalen Turnieren, wo vielleicht nicht so viel los ist mit Stimmung. Du bist natürlich auch andere Stimmung gewöhnt. Ne? Du warst jetzt zweimal in Folge, glaube ich, mit dem ASV Mainz 88 im Halbfinale. Ja. Ähm, du bist, ja, den Erfolg äh, verwöhnt. <lacht> ja. ja, ja, Erfolg verwöhnt, ja.
0: war auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit beim ASV Mainz, das stimmt. Traust du da hinterher?
1: Ja? Oder hoffst du dir das mit dem KSC genauso zu erreichen?
0: Ich muss sagen, mein Ziel ist es eigentlich, wirklich diese Erfolge auch mit meinem Heimatverein zu erreichen und noch zu toppen, also wirklich mal das Finale zu erreichen. Ob das jetzt erst in zehn Jahren ist oder schon in drei, wird sich
1: dann zeigen, ja, wie das, sich alles entwickelt. Das große Finale, das fehlt dir noch. Okay, genau. Ich. Also das ist auf jeden Fall sehr gut, dass wir jetzt einen Mann haben, der ins Finale will. Ich glaube, dass jeder Ringer, der hier im Verein unterschrieben hat, auf jeden Fall in die Playoffs dieses Jahr möchte, wenn es stattfindet. Ich hoffe natürlich, dass wir das erreichen und hofft natürlich, dass die Saison stattfindet. Ja, ich denke, mit den Lockerungen jetzt auch Fußball-Bundesliga darf wieder starten.
0: Also viele viele andere Sportler haben sich da beschwert, warum wird Fußball bevorzugt behandelt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite gibt es ja auch irgendwo dann so ein Stück weit Hoffnung vielleicht, dass auch die anderen Sportarten dann wieder ihren
1: Ligabetrieb starten dürfen. Genau. Wie siehst du das mit Olympia? Ja. Also, du hattest, glaube ich, vom Bundestrainer die Möglichkeiten bekommen, ein oder zwei Qualiturniere zu ringen noch. Die letzten zwei oder nur das Europäische Qualiturnier. Mhm. Ähm, bist du froh, dass Olympia jetzt noch mal verschoben wurde? Wie ist es für dich, noch als junger Sportler zu Olympia zu kommen? Siehst du deine Chancen nächstes Jahr höher? Ähm ja, also, was heißt jung? Ich bin jetzt in einem
0: Monat 25, aber ja, dennoch noch kein alter Mann, das stimmt. Ich denke, die Verschiebung jetzt von Olympia war für mich jetzt in meinem Fall gar nichts Negatives. Also ich sehe das ganz entspannt. Ähm, das stimmt, ich hatte das Quali-Turnier eigentlich fest, fest, war da fest vorgesehen, war da gesetzt und habe mich da auch darauf vorbereitet, ähm, aber auch hinsichtlich meiner Verletzung, ich war letztes Jahr komplett verletzt, wieder an der Schulter operiert worden. Und ja, einfach mit der Vorgeschichte, muss ich sagen, äh, tut mir, glaube ich, die weitere Zeit, mich vorzubereiten, wirklich ganz gut. Okay. Und ähm, ja... Also nichts Negatives jetzt, äh, ich hoffe nur,
1: dass wirklich Olympia dann nächstes Jahr sicher stattfinden kann. Ja, das hoffen natürlich alle Sportfans, egal ob vom Ring, Leichtathletik, Schwimmen, was auch immer. Ähm, hast du dich jetzt während der ganzen Corona-Krise eigentlich gut fit halten können? Wie sah da so dein Trainingsplan aus? Nicht auf die Matte, doch auf die Matte ohne Gegner, Imitationsübungen, wie, wie sah das aus? War mhm. dein Trainingsplan trotzdem so voll? Ja, also jetzt in den letzten Wochen
0: ähm Klar muss man hin und wieder auch einfach äh, spontan schauen, welche Möglichkeiten hat man, was, wo, wo kann man trainieren. Äh, man hat viel Konditionseinheiten gemacht, ich war dreimal die Woche, war ich auf jeden Fall laufen. Ähm, Ab dann immer noch meine Fahrradeinheiten, so Samstag, Sonntag mal reingeschoben, wo ich nochmal Grundlagenausdauer trainieren konnte, zwei, drei Stunden Fahrrad fahren. Und habe meine Homeworkouts, so
1: wie viele andere, denke ich, auch gemacht. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da gab es auch momentan, oder gibt es immer noch genug Möglichkeiten, ähm hier der hrv bietet was an, der hessische Ringerverbund. Andere Sportseiten bieten momentan kostenlos Workouts an. Aber auch wir im Verein haben natürlich unsere Workouts, die für unsere Bundesliga-Ringer Pflicht sind und auch alle teilnehmen. Ähm, wie siehst du das jetzt mit den Lockerungen? Ich ich bin der Meinung, ab nächster Woche dürfen wir auf bayerischem Grund in Fünfergruppen trainieren. Wie, wie stehst du dazu? Hast also du das schon für noch zu, zu früh? dafür? oder Nee,
0: also ich, zu früh halt, denke ich nicht. Ich denke, die ganzen äh, Maßnahmen haben ja schon ganz gut Wirkung gezeigt. Irgendwann muss das Leben zumindest halber auch wieder weitergehen. Äh, klar, Sicherheit geht da an erster Stelle, aber dennoch halte ich da das Risiko wirklich für überschaubar, wenn man da die Abstandsregeln einhält, bisschen Hygienevorschriften und in Kleingruppen oder in Kleinstgruppen draußen trainieren darf. Ja. Ja, wir von, im Bundeskader haben die Möglichkeit sogar schon in den letzten Wochen gehabt, dass wir da sogar drinnen, also im Olympiastützpunkt, im, im Leistungszentrum in Aschaffenburg trainieren durften. Zu fünft. Und haben da unser Krafttraining gemacht, zumindest. Und unsere Bewegungen auf der Matte, ganz ohne Partner natürlich. Okay. Und ja, dass es jetzt auch für die Vereine wieder möglich ist, das ist schon mal viel wert und äh, da freue ich mich auch
1: drauf. Da wieder mit meinem Verein da. Auf jeden Fall viel wert. Ja, ja cool, dass äh, du dich ja trotzdem so fit gehalten hast oder fit halten konntest durch die Zeit. Und dass du natürlich auch vom Deutschen Ringerbund die Möglichkeit bekommst, dich fit zu halten und für die nächsten internationalen Turniere ähm, ja, vorzubereiten. Ja. Ja. <lacht> Ja, genau.
0: Aber äh, jetzt lass uns doch mal kurz nochmal umschwenken, weg vom Corona. Ich ja, denke... Langsam der Heft. Genau, viele, viele können dieses Wort nicht mehr hören. Äh, lass uns doch mal zu freudigeren News kommen. Auch wenn es nur kleine News sind, dennoch haben wir auf Instagram jetzt, auf unserem Kanal, die 900 Abonnenten jetzt schon deutlich
1: überschritten. Ja, genau. Also ich müsste jetzt live nachschauen, wie viel wir haben. Aber wir äh, gehen steil auf die äh, 1000 zu. Ähm, ich denke natürlich, dass wir uns da was. Äh, 916 haben wir momentan. Also, das sollten wir ja dann heute noch schaffen. Heute <lacht> wird's eng. Aber ich denke, dass wir die nächste Zeit die 1000 knacken. Gibt's, gibt's einen Ringer für einen? In Deutschland, der mehr als 1000 Follower hat. Und dann außer ich, Verbände
0: vielleicht. Ich glaube, in Deutschland gibt es sogar ein paar, aber ich sag mal eine Handvoll. Ich
1: glaube Johannes Nürnberg, also die Grizzlies. Ja gut, die sind ja, natürlich äh, auf Instagram sehr gut vertreten. Ähm, ja. Haben eine Mega-Seite. Ja. Grüße gehen raus. Und ansonsten nicht viel auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann... Ähm, Machen wir doch mal kurz Werbung, dass die Leute natürlich unseren Instagram-Account abonnieren und ihren Freunden sagen. Ähm. Ja. Gibt's ein Gewinnspiel? Ein Gewinnspiel.
0: es ein er Gewinnspiel, wenn, wenn wir die tausend geknackt haben? Alles klar, er will was
1: gewinnen. Also es muss ja hier irgendwie. Na klar hauen wir da ein Gewinnspiel raus. Ich bin gespannt. Ich hoffe, nächste Woche in der nächsten Episode kannst du mir sagen, was es da gibt. Nächste Woche habe ich da ein Paket vorbereitet, das wird dich wirklich aus den Socken
0: hauen. Gut, dass ich keine Ahnung habe. Gibt es äh, noch
1: neue News?
0: Noch mehr neue News. Du warst wow. Nachrichtenmoderator. Du presst mich heute aus. Aber tatsächlich habe ich sogar noch News und die sind so new. Das ist der Wahnsinn. Und zwar ähm, hat uns gerade eben die Nachricht äh, Erhalten, wolltest du sagen? <lacht> genau, die Nachricht hat uns erhalten, äh, dass der Vizepräsident Bundesliga Ralf Diener zurücktritt und jetzt sein Nachfolger Florian Geiger wird. Ja, gut. Nehme ich jetzt erstmal so hin. Kann ich jetzt nicht groß kommentieren. Gibt Hat er was bekannt gegeben? Nee, also
1: ich weiß nichts von irgendwelchen Gründen. Okay, ja. gut, dann vielleicht in der nächsten Episode, wenn neue News kommen, gibt es da schon mehr dazu. <lacht> Sehr gut möglich, ja. Ansonsten komme ich mal zu. Oder hast du noch mehr News? Hast du noch mehr News?
0: <lacht> Nein, jetzt bin ich wirklich durch, weil, ja, ja, irgendwo steht die Welt ja doch ein bisschen still, so was Turniere angeht und Meisterschaften und
1: ja, also
0: ich glaube News
1: reicht für heute. Aber gut, wir sind auch nicht nur da, um äh, über die Corona-News und an andere News zu berichten, sondern wir wollen euch natürlich auch äh, unsere Ringer vorstellen. Ähm dann bist du wohl heute mein erster Gast. Wie, ich? <lacht> genau. Na gut. Also gut, äh, Stelle ich doch noch mal ganz kurz vor für alle, die dich hier nicht kennen. Ja, also ich bin der Niklas Dorn <lacht>
0: und ich bin äh, 24 Jahre alt, Habe beim Kreis das Ringen gelernt als Kind und war jetzt die letzten vier Jahre allerdings bei anderen Vereinen. Ich ähm, für andere Bei Vereine. Windstein
1: warst du noch mal alles genau.
0: Erst war ich ein Jahr in Schriesheim, also das war in dem Jahr, als Festbach die Bundesliga-Staffel äh, abgemeldet hat. Bin ich dann nach Schriesheim gewechselt, weil ich weit weiter halt äh, Bundesliga-Ringen wollte. Ähm, war da ein Jahr in Schriesheim, bevor die dann aber auch... Äh, abgemeldet haben, weil der Vorstand gesagt hat, okay, finanziell ist es nicht mehr stemmbar. Also haben die auch ihre Mannschaft abgemeldet, musste ich wieder wechseln. Bin ich weiter nach äh, Vierenheim, also gar nicht so weit weg von Schriesheim. Ähm, die waren damals in der zweiten Bundesliga und habe da ein Jahr gerungen und äh, ja, war auf jeden Fall auch eine geile Mannschaft, geile Zeit. Es sind geile Jungs da in Viernheim. Grüße gehen raus. Und ähm, ja, nach der Saison gab es da auch da einen kleinen Disput mit dem Deutschen Ringerbund. Und der hat dann halt dazu geführt, dass Viernheim auch die Mannschaft nicht mehr gemeldet hat für die nächste Saison in der Bundesliga. Das heißt, auch Viernheim musste dann absteigen. Das hat für mich wiederum bedeutet, dass ich wechseln muss, wenn ich Bundesliga ringen möchte. Und ja, dann kam halt das Angebot aus Mainz rein, wo ich mich sehr gefreut habe, weil Mainz immer schon so ein Verein war, die gute Arbeit machen. Und ja, das hat dann gepasst. Bin ich nach Mainz gegangen, habe da erste Bundesliga gerungen für zwei Jahre jetzt.
1: Zwei Jahre sehr erfolgreich natürlich, muss man dazu sagen. <lacht> ja,
0: es war erfolgreiche Zeit, ja das stimmt. Mit den Halbfinalteilnahmen. Und ähm, ja, und jetzt, letztes Jahr, hat es ja Höfsbach phänomenal geschafft, da Oberligameister zu werden und dann in die Bundesliga genau. aufzusteigen jetzt. Und ja, da musste ich ehrlich gesagt nicht lange überlegen, da, da war gleich für mich klar, dass ich da zurück zu meinem
1: Heimatverein gehe und da in die Bundesliga auf die Matte gehe. Okay, ähm, da hätte ich schon direkt eine Frage und zwar äh, war dir bewusst, als du den K.C. verlassen hast, dass du sofort nach Hösbach zurückkommst, wenn da Not am Mann ist oder wenn wir in die Bundesliga aussteigen? Hattest du schon immer den Wunsch, zurückzukommen?
0: Ich bin auf jeden Fall schon sehr eng mit dem Verein verbunden und ähm, ja, war im Herzen, glaube ich, immer Hösbarer. Ja. Dennoch, also in Mainz und Vierenheim, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Auch da sind, machen die einen ganz guten Job. und ähm, Dennoch, ich glaube, irgendwo in mir habe ich schon immer gewusst, äh, dass ich zurück nach Hössbach will und ähm, habe deshalb schon immer gehofft, dass sie es wirklich wieder schaffen, erst klassisch zu werden oder ja, in die Bundesliga
1: ja, zurückzukommen. Ist uns natürlich letzte Saison. Gelungen, was für eine Saison. Ich meine, du warst, äh, ich glaube, den größten Teils bei den Heimkämpfen äh, in Hössbach, da du, wie gesagt, verletzt warst. Was hast deinen Heimatverein unterstützt, ähm, schon vorher intern viel gearbeitet, Social Media ähm, alles, was man so machen kann, wo Not am, am Mann war, hast du geholfen, war ähm, es für dich klar, wenn, auch wenn wir es nicht packen, dass es sich gelohnt hat. Und ja, ähm, genau, also ich
0: unterstütze da auch in Social Media und Marketing und ja, was so alles halt anfällt. Ähm, ich war da ab da schon sehr mitgefiebert, das war ja auch eine echt spannende Saison. Bis zum letzten Kampftag. Und genau. ich glaube, ich wäre da schon mega enttäuscht gewesen, wenn es wirklich nicht gereicht hätte. Wir haben da ja nochmal vor dem letzten Kampftag Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um da wirklich die Ausländerpositionen optimal zu besetzen. Wir haben da nochmal ja den Jonas Honkanen, unseren finnischen.
1: Jawohl, ist jahrelang der Sven genau. gewesen. Zu Zweit bundesliga zeiten hm. war er ein Stammringer bei uns. Und. Ja. Den hast du dann, glaube ich, kontaktiert und hast ihn gefragt, ob er nochmal hier ringen will. Ja, genau. Das hat, ja. Da standen die zwei Finnen zur Auswahl.
0: Viele von euch, wenn sie kennen, Petteri Matikain und ja, die Jonas Honkan eben. Und ähm, da waren wir erst mit Petteri ja lange in Kontakt. Äh, der hat dann auch bei uns trainiert vor Ort schon, ist extra hergekommen. Der wohnt zwar in Deutschland, in Süddeutschland irgendwo, äh, aber er kam extra nach Hösbach, um da mal zu trainieren und zu schauen, ob er noch fit ist. Und ähm, ja, hat dann aber äh, ja, gesundheitliche Probleme gehabt. Deshalb haben wir dann doch nochmal umschwenken müssen auf die finnische Alternative, auf oh, Jonas. Ja, Jonas, ja. Und haben den dann eingeflogen und äh, ja, nach wie vor, hat sich irgendwie super gleich wieder integriert. Also für mich komplett Teil des Teams dann gewesen, obwohl er da nur so ja,
1: Aushilfsmann war eigentlich. Wird er für nächstes Jahr in der Bundesliga ein Joker sein, den wir vielleicht auftrumpfen können? Ähm, wie siehst du
0: das? Ja, Joker, weiß ich nicht, wie, wie die Bundesliga da äh, stark besetzt ist. Er wird es da nicht leicht haben, definitiv. Der muss da auch wieder trainieren und sich richtig fit halten in Finnland. Das weiß ich nicht, was er da geplant hat. Ähm, wenn er sich zumindest so fit hält wie bisher, dann ist es auf jeden Fall ein Mann, mit dem er mal planen kann und wo man sagen kann, da ist mir auf jeden
1: Fall flexibel, was die Ausländerposition angeht. Ja, das ist gut. Wie bist du eigentlich beruflich unterwegs? Ich meine, wir wollen dich nicht nur im ringerischen Bereich hier gerade vorstellen. Wie geht zu Hause privat bei dir ab? Ja. Was, wie trinkst du deinen Kaffee morgens? <lacht>
0: also meinen Kaffee trinke ich aktuell gar nicht. Ich trinke einen Getreidekaffee.
1: <lacht> <Beilein>, mein Beileid. <lacht>
0: Danke. Ja, kann ich nicht empfehlen, auf jeden Fall. Aber wir machen gerade so eine Darmsanierung. Probieren wir mal aus, ob es gesundheitlich irgendwie was bringt. M wird man sehen. Einfach basische Ernährung über vier Wochen. Und ja, da ist Kaffee tabu. Okay, bist du schon weiter drin? Oder? Ja. ist gerade erst angefangen. Wir gehen jetzt, wir starten jetzt bald in die letzte Woche zum Glück. Also.
1: Ja. Ich zähle die Tage quasi. <lacht> Ist das für dich schwierig oder geht's, weil du eh das auf Ernährung achten, durch Gewicht machen, wie auch immer? Ähm Gewohnt bist? Ähm, es, am Anfang war es natürlich sau
0: schwer, weil auch so der direkte Entzug: Du darfst keinen Zucker zu dir nehmen bei dieser basischen Kur, du darfst keinen Koffein zu dir nehmen. Äh, das hat erstmal Kopfweh bereitet. Äh, das glaube ich. Kopfweh.
1: Also morgens so ein Kaffee, das ist schon was Schönes.
0: <lacht> ja, also da hatte ich wirklich zwei, drei Tage lang Kopfweh einfach durch den Entzug. Aber jetzt mittlerweile äh, hat man sich ganz gut dran gewöhnt. Musste halt ein bisschen schauen, man darf ja auch keinen Weizen. Essen ähm, musste halt. Äh so ein Weizenbier dann Ahmed, Doch, da mache ich eine Ausnahme. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, nee, also es ist schon eine Umstellung. Es geht auch auf den Sack, aber ähm, ja, man kriegt eigentlich auch zum Großteil hin, ohne groß zu hungern. es schon ganz gute Alternativen. Okay. Ja, ansonsten beruflich, hat sie mich noch gefragt, beruflich bin ja, beruflich, ich ja. Äh, ja angestellt bei der Firma von meinem Vater, der ist ja selbstständig, hat ja ein Elektroplanungsbüro, also Ingenieurbüro äh, hier in Hössbach mit zehn Angestellten und ja, da bin ich, seitdem ich im Studium fertig bin, mit Elektrotechnik habe ich studiert. Nach Schaffenburg Und seitdem bin ich da angestellt. Hat äh, das für dich
1: Vorteile, dass du bei
0: deinem Pfarrer bist oder auch Nachteile. Nachteile. <lacht> Nee, Quatsch. <lacht> ähm, nee, das ist auf jeden Fall super, das super dass es die Möglichkeit gibt, da ähm, in der eigenen Firma zu arbeiten, weil man einfach viel flexibler ist. Wenn man da mal ein Turnier hat, einen Lehrgang hat, kann man da wirklich ja. äh, Unterstützt sich quasi in allen deinen Genau, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, klar, wird natürlich danach auch äh, im Gegenzug was dafür verlangt, dass man da halt auch äh, Leistung bringt. Oder ja, auch mal samstags oder sonntags dann ein paar Stunden nachholt,
1: die man dann halt sonst versäumt hat. Ja, äh, gut. Ich glaube das ist ein Geben und Nehmen.
0: Ja, dann überall, genau. Ja. Äh,
1: ja, genau. Und ansonsten Privat alles in Butter. <lacht> genau, nee, Butter darf ich gerade auch nicht essen. <lacht> okay, äh, ich habe äh, gestern Abend eine Umfrage auf Instagram gestartet, ob äh, unsere Fans, unsere Community ein paar Fragen an dich hat. Und es haben einige geantwortet. Ähm, kurzer Hinweis für die nächsten Folgen. Ähm, die Fragen werden privat gestellt, ähm, es werden keine Namen hier genannt, also äh, schämt euch nicht oder ja, schämt euch nicht, die Fragen zu stellen an die Leute, es kann alles sein, was ihr wollt. Ähm, da ist auch schon eine gute Frage und zwar, wer ist dein Vorbild? Gibt es sowas noch, wenn man erfolgreich ist in national als auch international? Ich äh, mein
0: Vorbild. Also so eine Vorbildperson, wo ich sage, den himmel ich an und genau so will ich sein, sowas was gibt's nicht. Es gibt äh, schon ja, einige, einige Personen gibt es, wo man sagt, äh, der, der hat gute Charakterzüge. Da versuche ich dem nachzueifern. Oder das, äh, der hat echt gute, gute Einstellungen zu manchen Themen. Äh, aber ansonsten, ja, überall so ein bisschen was rausgepickt quasi. Okay, also
1: eine Person geht nicht schnell. Nee. Mhm. Ja, okay. Äh, eine andere spannende Frage ist hier, ähm, würdest du in Hössbach bleiben, unabhängig von der Liga. Also, gehen wir mal Worst Case aus. Hörsbach packt es nicht, die Liga zu halten. Ich glaube, nächstes Jahr soll wieder eine zweite Liga äh, gestartet werden. Hm. Äh, wir rutschen ab in die zweite Liga. Ähm, hm. Würdest du in Hörsbach bleiben? Oder würdest du sagen, hey, nee? Ich muss an mich denken, ich muss erst bundesliga ringen, ich muss ja, also vorne ja, dabei sein. Es sind ja auf jeden
0: Fall viele Wenns und eventuell und wer weiß halt einfach. Ja, in aktuellen Zeiten wenig, wo es hingeht. Jetzt Corona, man weiß nicht, ob die Liga überhaupt startet, wann sie startet, wie sie startet. Dann äh, weiß man natürlich nicht, was jetzt mit der zweiten Liga ist, wie die kommen wird, Gruppeneinteilung, bla bla, alles sehr viele Fragezeichen. Ähm, aber jetzt das alles mal außen vor gelassen, ähm, würde ich, hängt mein, mein Herz schon am Verein. Deshalb würde ich schon unbedingt gern bleiben wollen. Wenn es dann ein Jahr Zweitklassigkeit ist, äh, kann man das vielleicht verkraften. Ist ja vielleicht auch kein Nachteil, ähm, um sich da nochmal international äh, komplett fokussieren zu können und da in der Liga vielleicht nicht ganz so den großen Druck oder Stress zu haben. Ja. Also ja, muss mir dann nochmal entscheiden. Kann ich jetzt noch keine konkrete Antwort geben, aber
1: ja. Okay, okay. Ja gut, also wird uns Fans und ähm, ach, alle im Verein freuen, wenn du natürlich bleibst, egal äh, wohin der Weg geht. Ähm, was es bringen können wir momentan noch nicht voraussagen. Ein anderer Fan fragt, was sind deine Macken?
0: Hast du Macken? Macken? Äh, Zurzeit ist kein Turnier, also ich glaube, ich habe gerade keine Macken irgendwo. Geistliche.
1: <lacht> Geistliche Macken. <lacht> äh, ähm, also, Macken. jetzt, äh, ich kann zum Beispiel nicht, nicht leiden, wenn eine Fernsehlautstärke auf einer krummen Zahl steht. Ja, da, da werde ich hier so einen kleinen Monk. Ne? Also, Krumme also, Zahl. Also, 13 ist bei mir ganz ehrlich.
0: 15, genauso schlimm. 15 finde ich ganz okay eigentlich. <lacht> äh Macken. Äh,
1: Nein, okay. Der ganze Typ ist eine Wacke. Auf den Punkt gebracht. Alles klar. Okay. Gut, kommen wir jetzt schon zur nächsten Frage. Hast du Rituale vor dem Kampf und wenn ja, welche? Ähm,
0: Rituale vor dem Kampf. Also während der Saison, wenn ich da auf die 66 abkochen muss, das Ritual eigentlich nochmal an dem Tag dann äh, in Sauna zu gehen, nochmal ein bisschen oh. was rauszuschütten <lacht> und in der Sauna kann man sich dann ganz gut eigentlich nochmal fokussieren, nochmal äh, die Gedanken sammeln und einstellen auf den, ja, auf den Gegner, den wir dann abends hat. Okay. Ähm, ansonsten direkt vorm Kampf habe ich kein richtiges Ritual, glaube ich. Also,
1: also du bist nicht so, der mit dem rechten Fuß immer zuerst auf die Matte geht und
0: <lacht> Nee, nee, also so ganz so abergläubig bin ich nicht. Ähm, ja, man hat so ein paar mentale Tricks vielleicht, so, äh, die man da anwenden kann. Wir hatten ja, oder haben im Bundeskader auch die Möglichkeit, ähm, mit einem ja, Sportpsychologen mental äh, in Kontakt zu stehen und mit dem ein bisschen zu quatschen. Und wow, okay. da hat man dann so ein paar Tipps und Tricks, die mir dann vielleicht mal ausprobiert und
1: ja, um sich okay. da einfach mental halt auch einzustellen. Okay. okay. Ich kann es nur noch von meiner Zeit, als ich noch aktiv gerungen habe, ich muss zum Beispiel die komplette Saison immer dieselben Socken anziehen. Hm. Also wenn die am nächsten Kampftag nicht gewaschen waren, dann war hier war das ganz, ganz schlechte Stimmung. Waren das nur die Pommes-Socken, oder? Genau. Der eine oder andere, werdet Sie noch kennen, die bekannten Pommessocken. Also, daran habe ich festgeklaut. Gibt es die Pommessocken noch Die, die, die gibt es noch, die sind aber gut eingelagert und hoffen auf ein Comeback. Ob das so weit kommt, gut. weiß niemand. Also, ich entstaubse, daran soll es nicht liegen. Das ist gut. Ja, merkt. Fragen wurden nicht gestellt, viele waren gleich, ob du in Hösbach bleibst, ob du schon immer zurückkommen wolltest zu Hössbach. Ähm, das haben wir ja jetzt mal alles geklärt. Wichtig ja. ist, dass du da bist. Und, ähm, ja. Genau.
0: Ja, ich freue mich und ich hoffe einfach, dass die <lacht> Saison starten kann. Kennt, kennst du so
1: Tiefen noch so aus der Schule oder so? PowerPoint-Präsentation, Seite fertig. <lacht> genau. Und. <lacht> <lacht> oh, ja, naja, so ein Lückenfälle, ne? <lacht> klassische Lückenfälle. <lacht> so, äh, die nächste Rubrik. habe ich mir ausgedacht. Die sieben Stellen Vikings-Fragen. Dum-dum-dum. Genau. <lacht> Heute mit dir. Okay, na dann, let's go. Also, nur zur Erklärung, ich habe mir sieben schnelle Fragen äh, rausgesucht und du sagst einfach immer das, was dir als erstes in den Kopf schießt. Banane. Richtig, nur auf die Frage antworten. Achso, okay. Okay, zu Beginn, wichtige Entscheidung, Schicki, Glumando oder Pisa? Schicki. Winter oder Sommer? Sommer. Was hast du zuletzt gekocht? <lacht> Thomas, Was ist der lustigste Witz, den du kennst?
0: Boah, äh, lustigste Witz? Dein Gesicht? <lacht>
1: <lacht> Welche Serie hast du als Kind am liebsten geschaut? Pokémon. Haben die Mitarbeiter in einer Teefabrik eigentlich auch Kaffeepausen? Ich glaube nicht, ne. Ich glaube, dass da
0: Kaffeeverbot ist. Müsste ich mich nochmal erkundigen. Ich sage dir im nächsten Podcast Bescheid.
1: Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Meistens einfach auf die Couch setzen, kurz Füße hochlegen, chillen.
1: Und schon sind wir durch mit den schnellen sieben Fragen. Wow, das ging natürlich verdammt schnell. Ja. Das ist gut.
0: Ja. Schön. dann sind wir ja jetzt eigentlich auch soweit durch mit unseren Punkten für die erste Vikings-Podcast-Episode.
1: Genau, ich denke, da haben wir am Ende einen ganz, gute, ganz guten Schluss gefunden. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal erklären äh, oder sagen, wie oft wir das machen und ein äh, bisschen Details klären. Ja klar, also wir haben jetzt geplant, den wöchentlich rauszubringen. Wöchentlich eine neue Episode. Genau, jede Woche, sonntags, abends kommt die neue Folge, ja. hier online. Überall quasi
0: iTunes, Spotify, auf unserer Homepage, Ja. überall, wo es Podcasts gibt quasi. Genau.
1: Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, ich bedanke mich bei meinem ersten Gast natürlich und Co-Moderator, bei dir Niklas. Ja.
0: Danke auch, dass ich hier mal die Doppelrolle direkt übernehmen durfte in der Premiere. Ja, muss ja immer was Besonderes sein. Genau. Und ja, ab nächste Woche haben wir dann einen neuen Gast. Ich freue
1: mich. Ich mich auch. Namen nennen wir noch keinen.
0: Nee, wir wollen ja Aber nicht spoilern.
1: Ich habe ein Wort. Pfiffig. Alles klar. Pfiffig. Das sollte tipp genug sein. <lacht> Dann bedanke ich mich auch fürs Zuhören und ja, danke, dass ihr alle schon mal tschüss und das letzte Wort hast du. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, danke, dass ihr alle dabei wart und eingeschaltet habt hier im Vikings Podcast. Es war eine Premiere auch für uns. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kritik habt, gerne da lassen, gerne auch ein Like da lassen, was auch immer. Und äh, ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Haut rein, Servus. Ciao.